0: 大家好，欢迎收听《火不明白》，好久不见
1: ，我是小金牙，我是奔奔。这次这次不更新都没有人催更了
0: 呢。有的有的，我今天看见有一个小伙伴在催更，但是这次我们之所以拖这么久没有更新，不是因为我们俩吵架了
1: 。我觉得大家可能不催更就是默认我们俩可能又闹掰了
0: 。没有，这次是因为小金牙做了一件他五年都没有做过的事情。
1: 对，就是回了趟家乡
0: ，是不是可以先跟大家讲一下为什么这么久没有回去？然后这次突然决定要回去，就这个起心动念是什么？哦，这个其
1: 实，在上一次咱们聊离别的那一期，大概有说嘛，就是，呃，其实说白了，这么久没回去，就是一种拖延吧，就是总觉得等一等再说。可能可能之前，呃， 1 9 2 0年那个时候是，
0: 1 9 2 0年。
1: 2019年和2020年左右，啊，<笑>这个时间是我那会儿换工作，然后又换了城市嘛，然后后来就是因为疫情啊，所以就风险相相对大一些，就想的算了，又加上是旅游城市，其实它反复都会有一些爆发的点，今天、明天、明日复明日，就这么拖了五年
0: 。我之前还以为是因为你想要刚好赶在你的奶奶的忌日的这个节点回趟。
1: 哦、oh, ，对，是的，这个是其实是先决定了今年冬天要回去，然后我姑姑提醒我，她说那你可以选在11月中旬这样。我奶奶的忌日也正好就是我是五年前回去的时候，就是因为我奶奶去世，然后这五年中间也就是因为疫情啊这些原因，也一直没有办那个白白事儿，就白喜。按理来说每年不是忌日都应该办一办嘛，但是就一直没办。今年是第一次要办，要要请那个教堂的奶奶过来唱歌啊什么的。
0: 哦，是这样子吗？因为我家里的老人就是去世的忌日的话，其实都没有怎么办，可能就是，甚至连家人都不一定会一定要聚在一起吃个饭。
1: 对，第一是我们家比较比较重视这个，其实一直是这样的。就是你别看我长这张脸，但是我们家，比如说过年的时候也是，大年三十必须得在奶奶家，然后大年初一我们家就要去我大伯家拜年，就我们家是有很多这样的规矩的。就是对规矩还挺看重的。再一个就是，我觉得我这次回去有个特别大的感受，就是一个家族里面一定得有一个人做粘合剂，就是他来，嗯，拉团这个局，这个这个东西才能办下去。现在就是我姑姑在扮演这个角色嘛
0: 。那你以后会有可能成为这个角色吗？我觉得你可能不会，啊
1: ，有可能会，也有可能不会吧，不是很。因为我觉得你
0: 好像是那种需要别人推动你的那一类型。
1: 对，有可能。再一个就是，其实你知道，家族里面的事情都挺复杂的
0: 。怎么了？你们家是有皇位要继承吗？九<笑>子夺嫡是不是、啊？不是，我记得
1: 之前我们有聊一期的时候，你有说到，就是你们家的整个家族的关系就是那种相亲相爱嘛，就是特别的友好的那种。嗯、但是其实我觉得这个是我个人觉得啊，可能是比较特别的。就大部分家庭可能是像我们这种，他会有很复杂的人际关系在里面。可能两家不对付，什么这种还挺常见的，所以传这种局的人就还挺重要的。一旦一旦我姑姑不来传这个局的话，我觉得我们家可能也不太可能每一年有一个契机说大家聚到一起这样
0: 。就是他必须是一个大家都比较喜欢，也跟任何一家没有什么矛盾的人
1: 。对，是的，而且他还有这个意愿去趟这趟浑水<笑>
0: 。是，就是愿意顶住这个压力和一些琐碎的繁杂的事情的麻烦。
1: 对呀、啊，而且很很实际的事情就是你既要付出精力，又要付出金钱，就这样的冤大头在家里面得有一个
0: 。那你这次回去的时候有提前做计划吧？我记得，因为你以前跟我说你是一个从来不会做任何计划，从来都是想到什么就去做的人，就包括你出去旅行都不会提前做攻略。但是你这次好像有做计划吧
1: ？我这次有做计划，但我说实话，最后都没有跟着计划走。
0: <笑>那个，你那你有？那你难道至少有列出一些什么我一定要去做的事情？这些你都打勾了吧
1: ？呃，我列了，但是最重要的，比如说，比如说给我奶奶上坟，上坟这个事情有。然后大雪，待会儿可以聊聊大雪，就是我有看到下大雪。其他的基本上我我也没有过多的计划了，基本上就是大的方向是按照我的计划的，就是回去待至少两周，这个完成了。嗯，然后看看下大雪，然后家乡特别给我面子，给我下了三场大雪。我记得我五年前回去的时候，就是一模一样这个时间嘛，但那个时候就是大雪纷飞，然后地上就已经是很厚的积雪了嘛。嗯，今年回去的时候，一直到我走都没有积雪，虽然下了三场大雪，但就是下下来之后，因为它地面的温度还比较高，所以就化掉了
0: 。哦，就是它没有积住。
1: 是的，但是我我还觉得蛮开心的，就已经很知足了。就是第一，就是一下飞机就得到了满足，就那个冷空气往鼻子里钻，我就觉得哦，闻到冷气的味道、哎
0: 。我前两天看见那个综艺节目里边，就是有几个东北的明星，他们说东北是有一种冷味儿的，然后其他地方的明星、哦、他们都 get 不到这个味道是什么，然后我一下就 get 到了，我觉我咱们可以 g e 到呀，对呀、啊，对，就是那个冷味儿。
1: 对对对，就往鼻子里钻，一直钻到肺里，但它就不是不是任何气味，它就是冷空气的味道。对，我一直很怀念那个味道。在北京的时候，其实有时候能闻到，在冬天最冷的时候，上海完全没有，完全没有
0: 。那你有没有带一,一瓶冷空气回来
1: ？<笑>带什么冷空气？我给你先给你分享一下，我回来，我回来的前一天花了差不多几个小时，让我爸爸开着车带着我跟我姑。进行了一场大采购，就我去的时候，我只带了一个二十寸的行李箱，并且这个行李箱里面基本上只装了一套衣服。对，然后我回来的，你想我就带了一个空的箱子去，相当于，然后我回来的时候是把那个整个箱子装满，并且还带了一个小的泡沫箱回来。我都带了什么呢？风干肉，然后还带我爸非要给我塞一块羊肉，然后还有酥油。除此之外，我还带了两瓶果酱。还有还有那个奶酪包，就我那天给你讲的，你不知道那个奶酪包，我买了一整个、嗯，就是它是四块的这种，所以你还是带回来了
0: 是吗？嗯、但你并不打算给我
1: ，我我给你，我都吃完了都，给你。
0: <笑>我真的很无语。你刚刚说出每一个食物的名字的时候，我的内心的 O S 都是啊，因为你说的这些是我绝对绝对不会带的，就是 maybe 我的家人可能会买，就是让我带，但我都会拒绝。为什么？关键是，嗯、呃，因为我觉得带起来很麻烦啊，而且就是现在其实基本上也都买得到了，再加上这些东西我也没那么爱吃
1: 、啊。你主要是，我觉得最后才是最关键的因素。就我们、oh, yeah. 我们家还是嘴巴至上的这种恩格尔系数过高的家庭。
0: 我我我，因为我的爱吃可能就是那种我一年吃个一两次就觉得可以了，就没有想说让它成为我日常食谱的一部分。对,、啊
1: 对，主要就是你是一个人住嘛，我是给我妈我姐带的，其实。
0: 但是你说到这个奶酪包，我还是真的很生气，因为其实小金牙在回去的这半个月里<笑>，我们两个也没有过多的聊他的一些所思所想。就一部分的原因是因为我们想着等录播课的时候再聊，这样子就是会更有那个沉浸式的聊天的感觉。呃，另外一部分可能也都是因为我比较忙，或者是小金牙比较忙。所以，但是我们有聊到奶酪包这件事情，他就跟我说，现在有一个什么新出的奶酪包，非常的好吃，怎么怎么样呢？我说我吃过，我觉得不好吃啊。然后我们两个还为此产生了争执，然后他就说。真的很好吃，我说那你就给我带回来，他说你在想屁吃。然后今天他确实带回来，但他并不打算给我，还自己都已经吃完了。<笑>我肯定不可能给你啊，你你
1: 就像那个你，我想起那天我都生气好吗？就是我给你分享这个奶酪包很好吃，然后你说你在网上吃过，然后我说我之前也在就是网上叮咚嘛、河马我买过，但是不好吃。我这次回来发现这边的真的好吃，然后你就说我觉得都一样，都是工业生产的。然后我就，我就，我就觉得，我都已经告诉你我嘴巴长着不一样，然后你还要说他们一样，我就觉得就找骂，你明白吗
0: ？不明白，
1: <笑>你你真的好气
0: 人，<笑>你就知道怎么样的惹我生气<笑>是吗？是的
1: 。<笑>真的很烦，但先说一下，我这次回去最开心、最开心的事情就是我看到刚才说的，我看到了三次下大雪，我觉得非常神奇。我去，我我看大雪的时候，我就在一直拍照，你知道吗？我跟你讲这个过程是什么？我回去之前我就在问我姑姑，我就说我特别想看下大雪、啊，我说有没有就是之前下雪了没有？因为一般来说十一月中旬这个时候应该早就第一场大雪下过了，然后我姑,姑就说今年没怎么下雪。然后我们俩还看了天气预报，就是我去的那未来十天的天气，我我一直到临出发前一天还在看未来十天的天气都没有下雪，然后我就想这完了呀，然后可能就看不到了吧。但是我回家之后，我到的那天是几乎可以不算那一天，因为我到了已经是午夜了，就零点了这样。回家吃了个羊肉抓饭就睡觉了，非常夯实。
0: 就是你到家已经那么晚了，你还要吃一个这么扎实的东西<笑>再睡觉？不怪
1: 我，不怪我，因为我住在我姑姑家，我姑姑姑父，我然后。我爸也住在那里，你知道，我们家是那种会用食物来表达爱的家庭。真的，我因为
0: 我回家的时候基本上也是这样子，就是有的时候我回家基本上也是很晚的时间，至少是八九点之后才会到家嘛。就基本上这个时候，再加上经历了一天的奔波，其实根本没有什么胃口。对。但是如果我是去我外婆家的话，他就一定会准备一个非常硬的菜等着我。对，然后我一定要硬着头皮吃两口，不然我真的觉得他会对我露出失望的眼神。
1: <笑>我是我是那种，我下飞机的时候觉得自己毫无食欲，然后我爸就很开心的说他做了抓饭，嗯，然后我到了家之后，我是一个明明不是特别喜欢吃羊肉的人，但是我真的吃了一盘子，觉得好香，<笑>真的很<好>香，<笑>
0: 真香！你应该是觉得真香，真香。<笑>对，就有的时候我是那种早班飞机离开家，比如说早上八点钟，我外婆她就会五点钟起床给我炖一锅牛肉汤，<笑>真的太，我真的喝不下去，然后我就会硬着头皮喝，喝完了以后，我就是直到我回到了我自己的家，我都还觉得我的整个食道里面都是那个牛油
1: ，没冻住真
0: 的。对这个你
1: 就没有办法，没有办法拒绝，你知道吗？而且确实自己也乐在其中。
0: 还有你刚刚说那个天气预报的事情也是，就是我一下就很有画面感。我记得小的时候我在我外婆家住，就可能因为我们家里人呢，他们是分散在祖国的各地，就并不是聚集在某一个城市，所以每天晚上我外婆她都一定要看那个新闻联播以及天气预报，而且她会看每一个她的儿女。和孙贝所在的城市的天气预报，就是可能刚开始的时候他会看两三个城市，然后等到我们逐渐长大了去上了大学，就这个辐射的范围变得更广了之后，他就会看五六七八个城市。就每到那个城市快到的时候，他就会说：“别说话，我要听一下这个明天这个哪个地方几度。”一年年复一年的日子这样过去，然后我就看到他听的那个城市的范围越来越多,越来越多，对，可是不变的是他永远都会在晚上七点半的时候听那个天气预报，就哪怕是有一次我小舅跟他说，你别听了，我这个手机上就有，我直接告诉你明天几度，他都说不行，他一定要听。对，就是这种生活中的仪式感，对不对？太有画面感了。就比如说，如果是你来我家里，你说我想要看下大雪，然后我我是根本不会为了你去查看那个天气预报的，因为我并没有把这种小事放在心上嘛。但是我真的觉得，只有家人他们会把这种特别细小的事情放在心上，他们会把你说的每句话和你的每个愿望都当成一件大事去郑重的对待
1: 。对，真的是，真的是，就是你随口一说，他们可能就拼了命的要做到。
0: 对，就是我真的觉得想到这些就会热泪盈眶。对呀
1: 、啊，我回去之前就跟我姑说，我特别想喝散牛奶嘛。然后我姑姑就记住了她。她呃，我那天不是到了以后已经很晚了嘛，然后就说我们去那里有早市，可以在那上面买那个散牛奶。他们家的散牛奶可好好喝，怎么
0: 的？对，然后你去了之后，你姑姑就是说这片早市我为你承包了
1: 。<笑>什么呀？
0: 但那,那天去第一天去早市，真的非常快乐。因为出门
1: 的时候就发现已经下起了小雪，就是它刚开始的那个雪是雨夹雪的那种，那个雪是颗粒，就落得特别快，嗯、你知道那种吧？就有点小
0: 小的冰雹的感觉。对
1: 对对，小渣渣的那种，然后渣渣雪，你好，我是渣渣雪。然后我就已经很开心了，你知道吗？我就觉得看到雪了，然后我跟我姑就这样走，我就一直在拍拍拍拍拍。然后拍的我都有点不好意思，然后我就有一个瞬间跟我姑姑说，我真的好像那种以前我在大学的时候瞧不起的那种没有见过雪的南方人
0: 。<笑>你给南方人全体南方人道歉，
1: <笑>对不起、啊，对不起、啊。然后，但是我下一句话就告诉我姑，但是我不在乎。<笑>我就在狂拍，我们是从前门一直要走到后门，差不多要走二十分钟才能走到那个早市。在走的这个过程当中，这个雪就越来越大。等到我们到早市的时候，它已经变成了那种飘的很慢的，但是很大的那种鹅毛大雪。你可以想象一下，我当天有多么快乐。我就觉得我在这里的第一个白天，然后居然就天降鹅毛大雪，而且是在天气预报里面没有的。就可想这个这个城市有多么欢迎我回来。啊，总之就是很开心，然后去买散牛奶，然后回家，然后从那以后，每天我姑姑都会给我买散牛奶。我到时候把那个去、嗯、去买散牛奶拍的那个视频发给你，你让你看一下什么叫散牛奶。嗯
0: ，好的，我非常感兴趣
1: 。这,<笑><笑>这是这是我看到的第一场大雪，然后第二场大雪也特别的浪漫。有一个周一是我奶奶的忌日，然后上坟的那一天也是天气预报里面没有雪。但是我我我们开着车在路上的时候就已经看到有渣渣在飘了，就已经开始下雪了。然后等到我们到了那个墓园，到了墓地，到了我爷爷奶奶的那个墓前面，开始打扫，然后要给他们放吃的，你知道，在这样做的时候就，就那个雪就下下来了，就很大的那种鹅毛大雪，比我第一天回去的时候还大，特别的浪漫，就那个。我怎么形容呢？就有一个瞬间，我站的那块儿，就我爷爷奶奶的墓，它是一个高地。然后我一扭头的时候，就看到鹅毛大雪底下，然后那个山就这样绵延下去。然后近处的话是很多墓碑，再往远处的是是已经秃了的山，然后就是淡淡的棕色，然后还有莫名其妙戳出来的一个白色的塔，然后就这个大雪，像
0: 一个那种水墨画。
1: 对，这个这个画面真的很美，然后大雪就落在这些死了的、活着的人和非人东西上面
0: 。非人东西是什么呀？<笑>比
1: 如说那个塔或者是墓碑之类的呀你
0: 。你为什么一定要在这种很有意境的这个描述中突然插入一些很好笑的词？<笑><笑>我不知道该怎
1: 么怎么形容、哦，你知道？
0: 哎，你是不是会有那种感觉啊？就是当你在，就是你会有抒情尴尬症嘛。就是当有一个人开始抒情，或者是你自己开始抒情的时候，你就会忍不住要说一些好笑的事情来破坏这个。我没
1: 有，我刚才根本就没有意愿要搞笑，<笑><笑>我觉得可能是你的问题的的是。
0: 是我冒昧了，是我冒昧了。
1: <笑>就我明明，你知道我这段还写了文案吗？我就这么写的，我觉得还挺好的。没想到你当笑话听。
0: 对
1: 不起，是我的错。对，而且而且你知道当时的那个场景更妙的是，在墓园墓园里面不是会有广播嘛？但是在那一个瞬间，广播里面传来的歌居然是坂本龙一的一首。我回来查了，叫《圣诞快乐，劳伦斯先生》，Merry Christmas, Mr. Lawrence。Oh. 到时候我们可以把那个歌放在背景上，就是一首又悲伤又浪漫的歌。
0: 嗯，然后你没想到这个墓园的管理者还挺有品位的。对，就是就
1: 就像你，你在超市，国内的超市在过年的时候，你永远听到的都是德的听到刘德华的那首歌曲《发财》。对，一样的，你不会在一个国内的墓园里面期待听到坂本龙一的钢琴曲。所以当时的那个场景，我就觉得我的妈呀，为什么一切都这么巧？又是鹅毛大雪，然后又是莫名其妙来了一首这么浪漫的歌，然后我姑姑就在旁边说，就说你奶奶在帮你实现愿望，这样
0: 。是的，我也觉得是宇宙回应了你的许愿，你的祈祷
1: 。对呀、啊，就那个瞬间感觉好浪漫。我这次回去就，就就有一个很。直观的体验吧，就是当我走在有一天晚上我自己出去散步，走在街上的时候，我突然脑袋里面冒出来一句话，我就觉得说，我这个人的浪漫好像死了已经有一阵了
0: 。是因为你现在又重新有了浪漫的感觉，你才意识到已经死了有一阵了吗
1: ？是的，是的，就是这个意思，就是浪漫这个东西，它本来就是一种。呃，诗意一种幻想，它跟它跟那些理性的、智力的东西都不相干。它就是你去感受自然，然后你强烈的相信你的感官、你的情感。然后我本身就是一个体验派嘛，对吧？我就是一个特别喜欢庆祝我作为一个个人的情感的直觉和感知的这么一个人。然后我一直也是这么自自居的，但是直到我呃在在家乡的这十多天。我才发现，原来我这个人已经不浪漫很久了。就是我的那个，当我感官在加强打开的时候，我才发现它之前关闭了
0: 。我觉得不是因为你不浪漫了，而是因为我们现在的生活都太单调了，就没有遇见什么很值得浪漫的事情
1: 。对，就是被生活裹挟着这么往前走吧，就每天睁开眼睛，今天写点什么稿子，今天开会。<笑>
0: 对啊，<笑>对，但我还是会有努力的为我自己的生活创造一些浪漫的，就比如说，我现在会每周买一束花，自己剪剪枝插瓶，放在我的那个。呃，我家里的餐桌上啊，还有我的钢琴上呀，我的办公桌上呀，这种，我本来是觉得为我自己开心啦。然后，但是那天我有一个同事呢，他就突然跟我说，他说坐在我的位置上可以看到你工位上的那个花，我就觉得那些花是这个冬天中的第一抹暖色。我就觉得哇，这这个好有诗意啊！就没有想到我自己的一些小小的举动也能够带给别人这种感受
1: 。对对，这个真的很好哎。你这个，我觉得你的这个同事也很好，是因为他把他这种感受很直白的表达给你对
0: ，因为就像你说的，的就是、可能很多人善意的传递，对他可
1: 能会内心有这个想法，但是他未必会告诉别人，可能就有什么抒情、尴尬之类的
0: 。哦，是的，而且我就发现了一个很很妙的事情，就是我会发现夸别人是一件令我非常开心的事儿。就是我可能今天看到谁穿了一个很好看的衣服，嗯、或者是啊、呃、剪了一个新发型，或者怎么样的，我都会想办法去夸一夸他。然后我就是会夸的比较细节，因为如果你夸上一些细节的话，大家就会更容易觉得你说的是真的，而不是为了恭维啊或者是什么样的原因嘛。嗯、被夸的人呢就会觉得非常开心，但与此同时我也会觉得很开心
1: 。但我这次回去，反正嗯、呃、就是会感觉之前我虽然在上海这边的时候也有努力的，就像你说的。努力的去做一件事情啊，比如说冥想，对吧？想象自己是一棵树，<笑>或者是呃出去散步啊，我都有努力的在做这些东西，但是还是不一样。就是回到家里面之后，一个是冷空气往你鼻子里面钻，然后你眼睛看到的是你非常熟悉的、享受的街道，然后你听到的是你家乡的声音，乡音嘛，所谓，然后你吃到的可能也是。可以打通你任督二脉的家乡的美食，然后这个时候你会感觉整个人都处在一个高敏感的，就是感性上高敏感的一个状态里面
0: 。对啊，因为这些你自己都给他们加了 buff 呀
1: 。我我其实再往前几年，我还在北京的时候，我觉得那几年的状态还可以。我还是一个比较浪漫的人，比如说我会经常一个人听歌呀，我会自己写一些无用但是就是很浪漫化的诗意的东西。但是这几年好像都没有了，就不是刻意的那种，也不是说我的生活真的忙碌到什么状态，也不是，就是慢慢的这部分麻木了。我其实
0: 觉得浪漫的感受可能是更多的要跟别的什么产生一些交互，就不管这个东西是大自然还是人类、嗯，就比如说你上次跟我讲，呃，你跟一个你的朋友在国庆的时候买了一个麦当劳，两个人在公园里面聊天，但其实你觉得这个场景肯定是很浪漫的。就，如果是你一个人，你肯首先你肯定不不会想去那个公园，然后其次你也就感受不到那个环境和跟别人聊天这样子幸福的感觉，所以我觉得可能还是得努力的促使自己跟别人产生一些交互吧。所以你下次什么时候来我家？
1: <笑>对啊，这是个问题啊！我现在也不参加比赛了，我可以下个月下个月初就去吧
0: 。对啊，因为距离你诶，下个月吗？十二月初吗？对啊，对啊。那距离你上次来，应该已经过了三四个月了吧？三四个月吧，两三个月吧。因为你上次来好像是八月的时候。哦，那么早啊！对，所以家乡给你带来了这么多好的东西，但是就你跟我描述一些细枝末节，我觉得你也给家乡的东西或者是人带来了一些不好的感受吧？我给家乡的人带来什么不好的感受了？<笑>比如说，你把你姑父锁在门外这件事。哦、oh, ，对。
1: 对你刚才这么说，我第一反应其实是我回去之后发现自己字正腔圆，就刚开始几天的时候，觉得自己格格不入，甚至有点装腔作势。后来慢慢乡音就回来了。哎，你说我把我姑父锁在门外这件事情跟这个有什么关系啊
0: ？就是你，你就闯入了别人的生活，啊，然后去给别人添了一些麻烦。
1: 我在家是习惯性锁门的，这个大家应该，如果是我们老听众，应该都知道，我会习惯性锁门。但是我这次去，我才发现，我又有对自己有个新的认识，就我的习惯性锁门是毫无意识的，就是我关了门，然后眼睛都不看门，随随手就把那个钮锁上了。然后我姑父回家，我,我不是住在我姑姑父家嘛，我姑每天要去上班，但是很近，她每天要回家两次。但是他回家之后，我就听到什么插钥匙的声音，然后他狂狂开门，然后我第一次<笑>第一次发生这个情况的时候，我甚至不知道发生了什么，我就他门一响，我还跟我姑说呢，我们俩在看电视，我还跟我姑说，我说哎姑父回来了，然后就听到他在狂弄门，<笑>他比你还狂躁，你知道吗
0: ？他在狂拉门，<笑>因为我家那个门它很厚重，就是属于我在外面。很使劲的敲，也敲的不是很响的那种，所以我一般敲两下我就嫌手疼，就放弃了，就开始给你打电话。但是我姑父完全
1: 不知道发生了什么、啊。
0: <笑>对啊，然后呢，你姑父有没有为此很生气？应该有吧。
1: <笑>也没有，但他当时开门的那个动静，感觉他已经愤怒，就是想把门卸了。对啊
0: ，但是他,他肯定觉得 What What's wrong 这个门
1: 。<笑>然后我就我一下反应过来了，我想一定是我，然后我就赶紧起来。<笑>叫门打开，然后跟他打哈哈，就说啊，我都不知道我把门锁了之类的。然后我姑父也就一言不发。
0: 这对，就是他其实已经生气了，但是毕竟你是客人，然后又是一个可爱的晚辈，就不好意思跟你发脾气。但实际上已经像像那个妮妮的妈妈一样，啊、就默默的走进卧室，从衣柜里拿出一只兔子，然后开始打他
1: 。后来我只好把这这件事情，明明是我自己比较胆小，但我把这件事情推到了我家猫身上。我就说我家,家猫有什么关系？我就说我家猫那个老大<笑> ，Which is true， 这个也是事实。就是我们家老大会开门，他有一次开了门之后，他会跳起来把那个横着的那个门把手摁下去，把门打开，然后把他的两个那个弟弟妹妹放出去
0: ，<笑>然后自己不出去是吗
1: ？他自己也出去，但是他走的不远。<笑>所以这种事情就我就给他们一说，他们觉得很可爱，然后也原谅了我锁门这个行为。
0: 所以你在家里人面前也包袱这么重吗？不愿意承认？对，就
1: 是想安慰一下他们嘛。毕竟，对吧？把自把把这个家的主人锁在门外这件事情，多多少少还是有点过分。对啊，婉转一些。但你说包袱的话，我就我我就有的说了。我这次回去，我发现我的包袱轻了很多
0: 。哦，是吗？展开说说
1: 对，因为我以前每次回去的时候，就是包括我我其实咱们离开家都可以从。十年前算起嘛，就是上大学开始，从那开始，我每次像过年过节要回家的时候，我的心理负担都特别重，就是我很很烦家里人对我身材的评价，其实都不是烦，是恐惧，因为因为我小时候一直很胖嘛，然后青春期又减肥减的像像只猴，然后后面又发胖，所以就我有各种各样的阶段，然后不管哪个阶段，我的家人好像总是会有评价。就是我永瘦，不能
0: 让他们满意。
1: 对，我在胖的时候，他们就一直会笑我说爱吃的多呀、胖呀什么。然后等我那个青春期特别瘦的时候，他们又就是每次家庭聚会就变成我的批斗会，就说你看家里面哪个人像你这么瘦，什么瘦的像只猴都不像咱们家人了。然后等我又胖起来了之后<笑>，等我大学的时候，我又我又胖起来一些之后啊，完全没有现在这么重，就是正常范围，只不过胖了一些。然后回家之后又会说：“哎，你长胖了不少你、哦、们你现在没有在减肥喽、哦？”是这种，就烦，真的，我最后都很恐惧。但是我这次就是我，我本来其实心里面还是有一些负担的，但是我就想有码算码，管他的，你知道？因为我这次回去就是有更重要的事情操心，我不能让这个停止我的脚步。回去了之后，而且有一个大的修罗场，就是那个我奶奶的忌日的实习嘛。
0: 嗯，那个其实家
1: 里面家里面所有的成员都会去，你知道吧？对，
0: 一般那种家庭剧的，就是高潮部分就会出现在这一集。
1: 对，而且你知道，我发现有一个，我觉得是可能全体中国人的一个问题，就是我发现中国人寒暄见面了以后，如果两个人很久没见，他妈的第一句话就是就是你胖了，你瘦了，<笑>你没发现吗？就第一句话永远都是这个，哎，你长胖了，你长你瘦了，最近就这。啊哦、我先说，我先说那个跟我比较近的，就是我姑父和我爸对我评价。他们也是一见我就说，你知道我爸特别可笑，他不是来机场接我吗？然后我们俩都五年没见了嘛。之前他想跟我那个视频电话好多次，我都拒绝了，因为我知道他会给我输出垃圾话，所以他一直都不知道我长什么样。现在
0: ，等一下，你爸的垃圾话指的是会讲很多那种废话，就嘴很碎的废话，还是说会输出一些你不喜欢的话？
1: 也不是，我就说针对身材这件事情，他肯定会嬉笑我， oh. 你知道吧？嗯、mm
0: -hmm. ，
1: 就我我我爸是一个特别爱开玩笑的人，就嘴有点。骗，其实
0: 你之所以就我们聊那个父母毛病那期那个，你知道吧？就是你不喜欢你爸这一点，是不是因为我有、嗯？
1: <笑><真的笑>就是很烦你，越怕他说什么，他就越会拿这个开玩笑。我也会这样吗？很烦你，你其实还还还好吧，一半一半吧。你可能只就是
0: 我不会在那些真的能够戳透你的关键事情上跟你开玩笑，但是我会在生活中那种小细节上。
1: 对呀、啊，对呀、啊，比如说突然有一天给我一个暴击说，说你的屁股真的很大，
0: <笑>不知哪天不知在
1: 何何地就会受到你的暴击
0: 。有吗？有啊，你说过这个话，<笑>你自己都
1: 忘了吗？是
0: ，我记得，但是我记得是在你的屁股已经不那么大的时候，我才这么说。
1: 对<笑>呀、啊，对呀、啊。对啊但你觉得我不会举一反三吗？我就会想，那之前我的屁股在他的眼里是不是已经装没有？我是觉
0: 得，我是觉得你已经过那个阶段了，所以就是已经到了可以把他谈笑风生的阶段
1: 了。嗯，对，你是有这个判断的，对吧？我爸没有，对，所以我之前在我去年状态最不好的时候，我是更不可能跟他视频的。然后他就五年，因、anyway, 为他五年没见我，他也不知道我长什么样。然后见了面之后，刚开始都都没有，就是两个人拥抱寒暄，然后我坐在他车上。他突然那种，就是感觉你我都能看出来，他是忍不住了，你知道吧？嗯，他就这样，他就指指我说：“你现在，然后就做了一个那种鼓腮帮子，然后两个手在身上这样变宽，你知道吗？就是这样一个动作，你呜，就这种。”我当时就警告他，我就说：“你给我好好的，你你那个什么思思考一下再说话。”<笑>我说我现在可打泰拳啊！我打死你！我就发现我爸还有我姑父这样，我姑姑是绝对不会说的。我姑从来不说，我姑是一个非常温柔和善解人意的人，她从来不评价我。然后我爸和我姑父他们是会爱开玩笑，但是他们的开玩笑就是这两个比较亲近的人，他们属于可能真的有点担心你的健康，<笑>你知道吗？就是他们会说，然后会好奇你是怎么回事。然后当我告诉他们说我现在打泰拳，我身体很很好，就我现在状态很好，健硕。对他们就再也没有说过这个这个话，而且我姑父甚至会自嘲，就有的时候他看我，我晚上其实是因为太撑了或者怎么吃不下，我姑父很疯，他每天晚上都要带我饕餮，他他他劝我的时候，对他可能害怕我是担心会长胖，他就会自嘲，就说你现在再怎么样，这个家里面最胖的也是我，就你不需要担心啊，我们去我们去吃好吃的，就这样就很可爱，但是。我家的那几个堂哥就就没有那么亲近了，你知道吧？他们的那种评价就其实有点烦人。像那天我们去吃白席的时候，就是我那三个堂哥都是见了我第一面，就是而且他们那种语气还跟我爸那个不一样。我爸是那种欲言又止，忍不住想问一下你怎么回事儿。对他
0: 们就属于那种评判你，你知道吧？就一见了你的面就是那种你怎么现在胖成这样？就是他们属于他们属于那种明知道这句话说了你会不高兴，但是就是要说。
1: 就是要说，他们根本不在乎你高不高兴啊！
0: 他他就那三个，
1: 基本上呃原句都差不多。就是说，你现在怎么胖成这样了？要是以前的我的话，我跟你说，要不是这次回去，我都不知道我现在心理状态这么好。要是以前的话，我肯定会自卑，打个哈哈，但是肯定会被他们嗅到我的我的自卑，你知道吧？但这次的话，我都统一的回怼，就是看看你自己。然后就是他们也是笑着这样说的，但非常有攻击性。然后我就笑着回回怼过去。然后我就发现，我这样回怼之后，我就说：“看看你自己，管好你自己。”就用这两句话。然后我就发现，我这样怼完之后，就是我表现出我对自己胖和瘦无所谓，并且我对我自己的健康非常自信之后，这个就停止了，就就此翻篇了。以前的话，他们说过那样，就是说完这一句之后，这个嘲笑这种评判是会延续的，就是我们在一起吃饭，对吧？肯定会在吃饭的时候还会继续说，哎，你少吃点那个啊，东西胖成这样了。但是那天我这样回怼之后，这是我这辈子第一次这样回怼家人的这种让我不适的身材的评价。但是我就发现真的很爽，这样怼完之后，这个这个话题就终止在这里。那那一天之后，再也没有人评判我的身材，没有就是立即发疯。你学会了，我学会了。我真的这次虽然说放在别人身上，可能连发疯都算不上。但是对我来说是发疯了，我还挺开心的。看来你已经
0: 尝到了甜头，希望你继续坚持。怪不得你最近总是跟我说少管我。
1: <笑>对啊，所以我这次就获得了自由。我以前回家都没有这么自由，你能想象吗？我这次，呃，我姑姑的朋友就是也说我们其实从小就认识的，然后他们来家里面做客，我都可以不化妆就这样接待。就是我不我你你这个你应该知道对我来说是多大的突破，就是
0: 对，然后发现也其实并没有在别人的脸上会看到震惊的神色
1: ，对，是的，是的，就是这个结果给了我正反馈，我我真的这次回去感受到了前所未有的自由，是我是我精神上的自由，我就发现真的这个世界只是你心理状态的一面镜子。<笑><笑>
0: 我在想什么吗？就是我现在正在盯着这个屏幕看嘛，然后这个屏幕上不是就有咱们俩的头像，然后你的头像就是那只绿色的戴着墨镜、一脸很屌的表情的猫，然后我就觉得很符合你现在的样
1: 子。哦，我看看，哦，对，就感觉自己酷毙了那种，是吧
0: ？对，就感觉就是这只猫在跟我讲话
1: 。我的头像真的都很符合我自己的精神状态
0: 。说到这个，我我突然想到还有一个事情，就是我很想跟你展开聊聊，就是你跟我说由于你的拖延症导致你在你家的最后几天里，你都在彻夜赶稿，然后就是让你爸爸还有姑父都没有睡好这件事
1: 。对这个事情，我特别的，就是第一也符合你刚才说我侵入了别人的生活，<笑>第二就是我个人来说，我是换了一个环境，我才发现。我自己的生活生活习惯是这么的糟糕，就是首先我要吐槽一下，拆 GPT 这个生产拆 GPT 的这个公司 OpenAI 啊，这个就就是要死了，这个公司你知道吗？他早不早晚不晚，他偏要在我回家探亲，我五年才探亲一次，他要在这几天之内把他们 CEO 吵了，他们要搞那个公司里面的内部政变，搞得我那几天不得不工作。而且我非常的焦头烂额，因为第一，我老板已经有点生气了。我前面跟他说，我回家我工作不耽误。我在家其实也经常开夜车，但是你怎么说？我虽然我姐和我妈，尤其我妈有的时候会担心我，但是他们说说白了也都习惯了。我必须得，我工作性质就这样。但是我这次回家之后，我就你你在一个你没有这么干过的环境里面这么干，你就会发现你自己真的很离谱。就比如说，我从呃差不多晚上八九点钟开始坐到那儿，我就点了两杯咖啡，然后以及几瓶我爱喝的无糖茉莉乌龙，然后就坐在那里开夜车，然后就一直写字，一直写字，一直打字，一直打字，一直到然后一直到五六点我才写完。然后有一天就是我在这么写稿子的时候，除了我之外还有三个人嘛，我姑姑、我爸还有我姑父。我我姑姑是一直没睡好，她她没有出来，但是她时不时的会说句话这样。然后我爸，可能每隔一个小时最多他就会起来一次，啊，就抠我爸肚子特大，你知道吧？<笑>他就会抠着他肚皮，然后睡眼惺忪，然后起来就说：“哎呀，你还在写啊？哎呀！”然后，但是他又不知道该该该说什么，我又很忙，所以他就会站在我的后面抠着肚皮，默默的看着我在干什么。<笑>他他又不理解我在做着什么，就他在后面企图看，但是又看不太懂。然后他就会摸摸我的头，然后说。哎呀，就尽快就早点写吧，明天写不行吗？然后就去上个厕所，然后又回去。然后他和我姑父两个人是轮流的，他可能刚睡下不多久，我姑父就起来了。然后我姑父是一个非常 happy 的一个人，你知道吧？非常非常快乐，嗓门也很大。然后他出来以后就会说：“啊，你怎么还没写完呀、啊？<笑><笑>你怎么还在写？啊？明天早晨写不行吗？”哎呦，你们知道姑父怎么回事，然后就会再再跟我搭腔。我
0: 以我以为你姑父会说<笑> ：“Yo，what's up？” <笑>
1: 就差不多我，我我姑姑就整个人散发的就是一 what's up 的那种那种氛围，你知道吗？的
0: 描述，我已经感觉到了
1: 。然后在在这个时候，我姑姑就会，她虽然没有起来，但是她的声音会飘出来，她就会说：“你们俩让娃好好写，行不行？啊？然后我就会在早晨的时候睡着，然后等到差不多七八点他们起来的时候，我就会听到，我会被吵醒，因为你在开了夜车之后，你睡觉头几个小时是睡不安稳的，会睡睡醒醒醒醒,醒睡。然后这个时候我就会每天每次都是会听到他们在那里讨论我，就会说：“哎呀，娃几点睡的呀？我好像早上五点，然后就五、哦、点才睡，这样不行啊！这样他又喝了两杯咖啡，哦、就这样。”
0: 他熟悉了这些对话，我简直在我家熬夜的时候，我也会听见类似的对话
1: 。对呀、啊，这个时候你会觉得又温暖，然后但是又觉得很抱歉，就觉得我吓到他们了，你知道吧？
0: 因为我作为一个你的同龄人，我还算是对熬夜的接受度比较高了。但是每次你来我家，你在这边熬夜的时候，我也是会被你震惊到的程度
1: 。我在你家熬夜过吗
0: ？熬夜过啊，我感觉你你来三次都至少有两次需要熬夜赶稿子
1: 。哦，天哪，
0: 那我真的很疯啊！对啊，你经常会就本本来你那天要走的，结果你就是熬夜开夜车改一天稿子，然后就没走成，把你在家睡觉。哦
1: ，是是，我是会这样的，因为有多多少少有点特殊，我是盯国外的新闻。国外的新闻有的时候你没办法，它真的就是半夜两三点发生的事情，然后你就得开一个车把它写出来
0: 。是的，而且我就是能有一点点理解你家长的这些心情。就有的时候我看见你经常在一些很离奇的时间点回我的微信，比如说凌晨三四五六点，我每当这个时候，我就会有一股无名怒火在我心中燃起，<笑>但是我又知道这不是你的错，我又不能跟你发火。但是我有的时候也会忍不住，就比如说那天你跟我说，你跟我凌晨两三点说了一句什么话，然后我第二天早上九点钟起床看见了，我就跟你说
1: ，你你好像有反正严肃的提出提出我的作息的问题
0: ，我说不如我们聊一期小金牙又熬夜，是不是想挨我的揍吧？对，而且我还当真了，<笑>你还说可以啊，你
1: 还说可以啊，我一直到昨天都还在问你我们要不要聊这期，然后你
0: 就说你是开玩笑的。对你为什么会把它当真呢？总之，我觉得熬夜很值得聊一期啊。<笑>好，我们以后会聊一期的，毕竟你也算是一个熬夜专家了。对，而且我会
1: 觉得有点抱歉的点是在刚才，虽然说是我盯国外的新闻，然后有点特殊，但那个是粉饰了我自己。就可能你那天不是也问我吗？就这个比例，其实按比例来说的话，是一半以上的时间是由于我自己拖延，就是明明白天是可以把它写掉的。或者说我白天努努力，我晚上可能一两点写完，我就能睡觉了。但是我都会拖到晚上十点钟再开工。就一个是我比较贪玩，白天的时候我就想跟家人一块玩嗯，另外一个就是晚上开夜车，确实精神会比较集中。我觉得这个可能也
0: 是在家办公的缺点之一吧
1: 。对,、啊对，你知道我我刚回家的时候，他们还会问我嘛，就说：“诶、哎、你现在还在之前那个公司哦？那还是在嗯，就远程办公是不是？”然后我刚开始回家的时候，我爸还会说，他说了好几次，就说那你还挺轻松的。然后我还会跟他抗议，我说轻松什么呀？我说我说就没有工作和生活的界限。然后等到我熬了几天，就是开了几天夜车之后，再也没有人这么说了
0: 。对，因为你这个作息在长辈的眼里，那绝对是分分钟猝死的一个危险工种
1: 。对。对我姑姑，我姑姑刚才我不是说了吗？她是一个特别善解人意和温柔的人，她基本上不会太管教、管教式的那样说什么事情。但是我在第二次开完夜车之后，早晨他就是我还没睡，他就已经起来了，可能六点这个样子，他就有在收我空的那个咖啡杯和茶的皮儿，她就有说，默默的说，你真的不能再这样了。
0: 我真的这这这一秒钟，我跟你姑姑完全共情，因为你在我家的时候，我也是会早上起来就开始收这些喝空的瓶子，<笑>然后帮你把杯子洗了，我去上班。但我就是会把那个我心里的话语压在我的心底，就因为我会觉得你都这么大个人了，你肯定也知道这个是有害的，你肯定也知道这些。我跟你说有什么用呢？但我确实也觉得这样子作息非常的糟糕，所以我就只会我的程度也就是那种很克制的问你。有没有可能就是不拖延，可以早点睡呢？就这个是我对你<笑><笑>唯一吐露、见非常委婉的吐露我的
1: 心声的时刻。但是我其实还挺受用的。我这次回去就有一个感觉，我我现在在家，虽然在上海这边也是跟我妈妈姐姐嘛，但是、呃、长期以来，由于我是家里的这个 supporter 的这个角色，所以不可避免的，我其实是先做大人后做小孩的。虽然我有时候也会撒娇什么的，但是那是我的。次次要的角色，我这次回去之后就觉得，我首先是一个小孩然后其次才是一个大人，所以我还挺受用的。就是他们这样说，就是嘟囔我呀，担心我呀，而且我特别喜欢听他们说说什么娃“娃娃怎么样，娃怎么样”，用“娃娃的娃”来叫我、嗯，我会觉得特别开心
0: 。就是你会觉得，只有回到家里了，自己才又成为了一个小孩。
1: 对呀、啊，对呀、啊，成为一个小孩就
0: 意味着安全、舒适，没有烦恼和忧虑
1: 。对，而且我会发现说，家人之间的这种互相管，其实也是一种幸福。就是不光是我，因为我爸不是一个人在那边好几年嘛。嗯，我这次回去之后就会发现，我我以前会觉得我爸是一个非常固执的人，他有很多毛病，但是他不听人劝。就比如说熬夜，或者是喝酒，什么吃肥肉之之类的啊。就是他生活当中有很多这样的事情，你你说他他就给你急。那我这次回去之后，发现我爸好听话。就我我现在我这几天回家最常跟我爸说的一句话就是：“你怎么这么听话呀？”我都不知道他,他应该就是我自己的觉得啊，我自己觉得十有八九不离十啊，八九不，十有八九不离十是什么？<笑>我自己觉得八九不离十应该就是这样，就是。呃，可能呃好几年了，他一个人，所以突然他女儿回去之后，这样管着他，对他来说是还也是一种比较幸福的体验，就是有一个人管着自己的，有人在乎自己嘛，相当于，所以他就会非常听话， oh. 你明白吗？就是你自己做做的什么事情，你熬夜，你什么，身边没有人，一个人管着你，其实是很孤独的
0: 。是的，就是一种需要和被需要的这种感觉。对啊，我这次回去他真的
1: 超听话。举两个例子，第一个例子是我回去之后开始给他放那个《狂飙》，我觉得他会喜欢，他果然很喜欢。然后他就会熬夜看， oh. 他会熬夜看。然后第一天他熬了一个大夜，我没就没发现。然后我姑姑说的。然后第二天，呃，我就跟他说：“我说你今天最多看到十二点。”然后到十二点的时候，我跟我姑,姑躺在床上，我姑就导我，就说：“哎，十二点了，快叫快叫那个老小孩睡觉去。”然后我就爬起来，然后跟他说：“你现在睡觉。”然后我就把那个遥控器拿起来，把电视关了。我以为他会跟我抗议，你知道吧？或者至少会跟我呛呛两句。但他特别听话，就是非常平静，还面带微笑。他都面带微笑，然后二话不说就爬起来，拿起自己的手机进了卧室
0: ，然后开始看
1: <笑>。没有，他就睡觉了呀。我就觉得你好乖。还有另外一个例子是，那天我在那里写东西。然后他不是半夜又起来了嘛？他起来之后就在喝水。我回家之后买了好多那种瓶装水，我觉得喝着方便嘛。然后他就拿起来一瓶在那里喝。我说这么干燥，你就拿一瓶，嗯，拿一瓶进去。你醒来了口渴，你随时喝，多喝点水。然后他就二话不说，拿着瓶子进了卧室。我就觉得怎么这么听话，就听话都让我觉得好可爱，你知道吗？而且也变得比较有耐心了。嗯，这什么？他他有一天就是我跟我姑姑他们在外面吃饭。他先回家了。以我爸以前的性格，他会不停的催我们。但他那天就说：“哦，那我已经错过你们那儿了，那我就开车回家吧。”但他没钥匙，他就说：“我就在楼下等你们。”我以为他会不停的催我们，但是我们耽误了一个小时回去，他一个电话都没有，他就默默的自己坐在楼下的车里面玩手机
0: 。天哪
1: ，就是变得超级 nice。<笑>就是感觉干什么他都很有耐心，他就觉得好像看到我什么他就都就可以了
0: 。说明还是要常回家看看
1: 。对呀、啊，我之前咱们聊离别那期不也说了嘛，就是现在对他的感觉会比较复杂，但其实真的回去见了面之后都觉得，哎，反正回去我是有一种感觉，会觉得说，就像是在一个真空的泡泡里面一样，你知道吗？嗯。就是其他的什么都可以暂时不管
0: ，是啦。我觉得就是可能你的家里人对于你也是这样吧，就是他们会觉得，哎呀，你一年才回来几天呀，好不容易回来一次，基本上都是能迁就就迁就，呃，能包容就包容了。可能双方都是这么想的
1: 。对呀、啊，对呀、啊啊。嗯，那天跟我奶奶上坟的时候，不是那个场景特别浪漫吗？嗯、但是其实心里面还是挺悲伤的，就会觉得说。可能有一天会是我一个人在这里扫墓，毕竟我年龄小嘛。至少我身边的这几个人，有一天都有可能没
0: 。是的。对呀、啊
1: ，就会觉得其实没有什么特别重要的事情
0: 。哎呀，这一集真是百转千回，先从非常抒情到非常好笑，现在又开始伤感起来。<笑>我发现我才是那个有抒情尴尬症的人
1: 。我觉得，我真觉得你有，我真觉得你有，<笑>是。
0: 一旦这个气氛要转向一些伤感了，我就忍不住要赶紧调节气氛。对啊，你就会抛出来什么
1: 把我姑父锁在门外这种事情。<笑>是，可贵是告诉你了
0: 。好啦，我承认我有抒情尴尬症，可以了吧？<笑>那你下一次回家打算是什么时候啊
1: ？明年元宵节
0: 。为什么不春节的时候回去啊
1: ？这是个好问题。<笑><笑>春节的时候可能想我们三个过吧。
0: 哦、oh, ，就是如果你回去的话，我,我姐和我，我没有把自己包括进去。我<笑>这我也是有家可以回的，好吗
1: ？啊，你要回去是吗
0: ？对啊
1: 。哦、oh, ，那我可以考虑一下跟你重合一下，也，但我很害怕一个人坐飞机。为什么？就害怕，还需要理由吗、啊？就害怕呀、啊！我在三万一尺的高空里，这是迪克牛仔那首歌，你你一下懵了是吗？
0: 行吧，行吧，真是的。好了，就这一期就是这样个愉
1: 快的跟大家说再见吧。